0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist. Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend. Augenblick. Herzlich willkommen zu Clever Girls. In unserer Podcast-Reihe haben wir lauter Frauen versammelt, die in Brandenburg in Vergessenheit geraten sind. Völlig zu Unrecht, wie wir finden. Das sind tolle Frauen aus den vergangenen 100 Jahren. Mutige und laute sind darunter, aber auch nachdenkliche und stille. Allesamt sind sie Vorbilder, Role Models. Das sind Künstlerinnen, Sozialreformerinnen. Oder Unternehmerin wie Johanna Luise Piel. Sie war erst 40, als sie Glashüttenchefin geworden ist und dann ein kleines Imperium aufgebaut hat.
1: Nur bei der Globsuer Glashütte, die hart an einer Buchtung des Großen Stechlin gelegen, einen weitverzweigten Handel treibt mit Retorten und Glaskolben, nur hier herrschte Leben. Am meisten an der schattigen Allee, die von den Wohn- und Arbeitshütten her zur Ladestraße hinunterführte. Hier spielten Kinder Krieg und fochten ihre Fehde mit Kastanien aus, die zahlreich in halb aufgeplatzten Schalen unter den Bäumen lagen.
0: Glopso, das war die erste Glashütte von Johanna Luise Pierl. Fontane hat den Ort am Stechlinsee auf seinen Wanderungen besucht. Und auch uns hat's neugierig gemacht, wer hinter diesem schnell wachsenden, lebendigen Glashüttendorf gesteckt hat. Überhaupt ist das ja ein sehr spezielles Gewerbe. Oder wissen Sie, was sich hinter Kutrolf. Krautstrunk, Nuppenbecher oder Gluckerflasche verbirgt. In diesem Sinne herzlich willkommen. Ich bin Susanne Utsch und freue mich, dass wir wahrscheinlich die beste Kennerin von Johanna-Luise Piel in der Leitung haben. Guten Frau Backwitz. Sie waren Chemikerin und wir verdanken es vor allem Ihnen, dass in Neuglobso an Johanna-Luise Piel erinnert wird, dass heute überhaupt so viel über die Witwe bekannt ist. Sie haben ein Museum im Glasbläserdorf mit aufgebaut, einen Brandenburger Frauenort für Johanna-Luise Piel mit initiiert. Sie bieten Kultur- und Landschaftsführung an. Frau Backwitz, Johanna Piel, am 5. Juli 1733 wurde sie geboren. Was war sie denn für eine Frau?
2: Sie war eine ganz tolle Frau. Und zwar, vermute ich mal, hat sie nicht nur von ihren Eltern eine gewisse Portion Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Kraft. Und ja, sie musste Kraft haben, wenn sie eine Glashütte geführt hat und das kam Etwa so. Ihr Vater hat in der Glashütte am Hakendamm in Potsdam gearbeitet. Dort ist sie auch geboren. Ihr Vater hatte 2000 Taler gespart und wollte auch, weil er Glashüttenmeister war, eine Glashütte haben. und. Er brauchte 2000 Taler, um die Hütte bauen zu können. Denn Glashütten konnten nur gebaut werden mit dem Geld des Glasmachers, die ihm erst dann gehört haben, wenn diese Hütte sich rentiert hat. Ja. Der
0: Vater von Johanna starb dann, weil er einfach kein Geld eintreiben konnte, auch aus Gram, oder?
2: Aus Gram starb hm. er natürlich. Starb er aus Gram? Und dann kam als Verwalter Friedrich Gottlieb Pirl und der war der neue Verwalter in dieser Glashütte in Glopso. Und mhm. die äh, Johanna Luise war ja 20 Jahre alt und die hat sich dann ganz schnell in diesen Mann verliebt und hat ein Jahr später geheiratet und hat auch noch in diesem Jahr eine Tochter bekommen.
0: Frau Backwitz, in der Leitung wartet schon unser zweiter Gast. Das ist die ja. Historikerin Dr. Silke Kamp von der Potsdamer Uni. Frau Kamp, herzlich willkommen. Auch Ihnen. Ihr Schwerpunkt ist die frühe Neuzeit und da gleichermaßen die Geschichte des Handwerks und die Rolle der Frauen in dieser Zeit. Das hilft uns, das Leben von Johanna Piel einzuordnen. Frau Backwitz hat es gerade schon erzählt, 20 Jahre war Johanna, als ihr Vater gestorben ist und dann umgehend diese Heirat. Glauben Sie auch, dass das Liebe war oder ist das eher eine Versorgungsheirat? Wie war das zu der Zeit? 250 Jahre ist es ja her. <lacht>
3: Ja, man kann schlecht in die Leute reingucken, aber ich äh, möchte das auch nicht ausschließen. Also allein, dass das Eheglück dann auch schnell mit einem, einem Kind gesegnet ist, spricht ja schon für eine innige Beziehung der beiden. Ja, das ist eine ein besondere Konstellation. Die, die Johanna bringt ja auch diese Expertise mit ein, dass sie bei ihrem Vater mitgelernt hat und der Verwalter, der Herr Pill, kann davon ja auch profitieren, dass sie das Know-how hat.
0: Sie Aber sagt, trotzdem du will selbst ich nicht
3: ausschließen, dass man in der frühen Neuzeit auch aus Liebe geheiratet hat und nicht nur der Notwendigkeit wegen. Also das war durchaus auch so.
0: Und diese Expertise, von der Sie gerade sprechen, das klingt für mich erstmal auch ungewöhnlich. Also hat die sozusagen durch die Anschauung gelernt? Was wissen wir darüber?
3: Ja, Frauen im Handwerk konnten ja nicht offiziell eine Lehre beginnen oder als Gesellen arbeiten, aber inoffiziell haben Frauen von ihren Vätern, von ihren Ehemännern gelernt und mit im, in dem Betrieb gearbeitet. Das war in der frühen Neuzeit ganz selbstverständlich. Und diese Ausbildung, die sie da genossen hatten, die hatte auch einen Wert, der geschätzt wurde. Also das war nicht nur, dass sie eine ungelernte Hilfskraft waren, sondern sie erwarben dadurch auch Wissen und Kompetenzen.
2: In den Kirchenbüchern beziehungsweise in der Geschichte von Altglob so steht, dass das keine Liebesheirat war, weil der Pirl schon etwas gekränkelt hat. Und die Johanna hat, soll sofort zugegriffen haben und hat ihn geheiratet und hat dann dieses Kind gekommen, um natürlich Erben zu haben.
0: Eine Dynastie, ne? Wie ja, das, ganz genau. Wie Sie das sagen, und, Frau Backwitz, muss man fast ein bisschen schmunzeln. Sie hat ja, sofort zugegriffen. Ja, das
2: kann man auch. Bei Johanna Pirl, alles ist so ein kleines bisschen hintergründig. Aber noch eine Sache, sowohl Pirl als auch Johanna die waren unterrichtet worden, die hatten Bildung und das war zu dieser Zeit sehr wichtig.
0: Die große Zeit beginnt dann, der schwächelnde Mann ist gestorben und 1773, da war sie erst 40, ja. hat sie tatsächlich nach dem Tod ihres Mannes diese Hütte übernommen, Frau ja. Bockwitt.
2: Nicht nur sie, sondern auch ihre Mutter. Die beiden Frauen haben diese Hütte übernommen. Und das ist aber nur bis von 1973 bis 1979 möglich gewesen. Denn dann war der Wald rund um diese Hütte abgeholzt und die Hütte musste weiterziehen. Und zwar an den Dagosee, nicht an den Stechlinsee, der auch in der Nähe von Neuglobso liegt, dieses Dorf. Neuglobso gab es nicht, aber Globso hatte schon einen sehr hohen Wert äh, in der Wirtschaft. Mhm. Der Name war mhm. sehr wichtig und somit ist Neuglobso entstanden.
0: Über diesen Umzug müssen wir unbedingt gleich sprechen. Aber zunächst mal diese andere Ungeheuerlichkeit, Frau Kamp. Also in meinen Ohren klingt es extrem ungewöhnlich, dass Frauen im 18. Jahrhundert ein Unternehmen leiten konnten, also nicht etwa ein Haushalt oder dass sie irgendwie Gedichte schreiben und um die Häuser ziehen, so an Jane Austen denkend oder so weiter. War das verbreitet, dass Witwen oder Töchter die Geschäfte nach dem Tod der Männer weiterführten?
3: Ich glaube, dieser Fall der Johanna Pearl ist in der Tat in dieser Konstellation einmalig obwohl die Geschichte zu Frauen in Unternehmen, im Gewerbe, im, in Fabriken, im Handwerk noch gar nicht so gut untersucht ist und auch allgemein die Geschichte des, des Handwerks, der Manufakturen noch Lücken aufweist. Aber dennoch ist es schon außergewöhnlich, dass sie auch über so lange Zeit und so erfolgreich ein Unternehmen führen kann. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Frau als Witwe den Betrieb des Mannes weiterführt, denn sie hat ja während der Ehe dem Mann auch zur Seite gestanden und diesen Betrieb mitgeführt. Und jetzt, wo der Mann verstorben ist, kann sie das alleine weiter betreiben, dieses Unternehmen, solange es keine männlichen Nachkommen gibt? Also der Normalfall ist dann ja, es gibt noch Söhne, die gerade dann schon ihre Ausbildung fertig haben und in das Geschäft einsteigen können. So versucht man das. Und wenn es aber nicht möglich ist, dann ist die erste Wahl, dass mhm.
0: die Witwe den Betrieb weiterführt. Also da gab es auch Regelungen in der Glasbläser. Was ist das gewesen? Innung oder Zunft? Ja, Gab es da so ja. solidarische Maßnahmen?
3: Ja, also in den Zünften allgemein im, im Handwerk ist die Frau zwar kein gelerntes Mitglied der Innung. Sie, sie war nicht als Lehrling, als Geselle in der Zunft eingeschrieben, aber ihre Kompetenz war anerkannt und, und ihr Wissen, was sie als Ehefrau oder als Tochter in einem Meisterbetrieb während ihrer Jugend erlernt hat. Und das bringt sie dann auch in die Ehe ein und mhm. hat dann auch durch den Witwenstand das soziale Ansehen. Ach so, wirklich um auch ein Ansehen. eigenständig mhm. zu sein. Mhm. Frau Backwitz? Äh, ja, aber ich denke, dass das für Männer auch, auch umgekehrt einen Unterschied macht, ob ein lediger Mann einen Betrieb übernehmen will oder ob es ein Verheirateter tut, dass auch das soziale Ansehen eines Mannes vom Ehestand abhängt und dadurch nur aufgewertet werden kann. Das übersieht man. Und es wäre noch mal eine interessante Überlegung, wie viel ledige Männer da als mhm. erfolgreiche Unternehmer reussieren können oder so als Unternehmensgründer überhaupt in Erscheinung treten können. Also welche Rolle mhm. der Ehestand auch für, für den Mann spielt, das wird ausgeblendet. Ich denke, das könnte lohnend sein, mhm. dann mal nachzuschauen.
0: Ja, das klingt tatsächlich so. Frau Backwitz, wie groß war denn die Hütte, die Johanna Piel 1773 mit ihrer Mutter da übernommen hat? Wie viele Arbeiter gab es da?
2: Das wechselte dort sehr stark, muss ich sagen. Mal waren es Zwölf Leute, mal, es waren sogar 19 Leute mitunter, äh, also Glasbläser. Und Sie müssen sich vorstellen, jeder Glasbläser hatte einen Gesellen, der genauso gut war wie er, nur der Glasbläser, der hat beurteilt, was der Geselle ihm eben vorgeblasen hat oder zusätzlich geblasen hat, denn diese Glashütte in Neuglobso oder in Globso, das waren alles äh, Gebrauchsglashütten, das waren keine mhm. äh, Glashütten für Trinkgläser oder so.
0: Hören wir doch mal, wie Fontane diesen Ort erlebt hat, als er vorbeigewandert ist.
1: Hütte neben Hütte, sonst nicht sichtbar als der Rauch, der über die Dächer zog.
0: Also es muss ja ein unglaublich, eine unglaublich schlechte Luft gegeben haben. Ich habe mich gefragt, diese Johanna Piel und auch ihre Mutter, zwei Frauen, die da in Charge waren, haben die sich eigentlich auch um soziale Belange gekümmert, also um alte? Und wie war es mit den Kranken? Das war ja eine wahnsinnig schwere Arbeit, die Glasbläserei, oder Frau Barquitz?
2: Ja, natürlich war das sehr schwer. Und es war auch eine sehr schmutzige Arbeit. Aber die Frauen haben dafür gesorgt, oder die Hüttenbesitzer haben dafür gesorgt, dass jeder ähm, Glasbläser eine Haushälfte hatte. Das waren immer zwei Wohnungen in einem Haus. Das war eine große Stube, eine kleine Stube, und dazu eine Küche und ein Garten. Und in dem Garten durften dann die Frauen des jeweiligen Glasbläsers ihr Gemüse anpflanzen, aber auch eine Ziege oder zwei Ziegen und eine Kuh halten. Also das war schon so geregelt, dass die sich selber versorgen konnten. Ganz wichtig war in dieser Zeit für diese Glazhütten-Dörfer Petersilie, Petersilienwurzeln wurden wirklich furchtbar hochgehandelt. Das habe ich mehrfach gelesen. Ansonsten war die ganze Sache eine ziemlich autarke Angelegenheit. Man hatte Schmiede, um Werkzeuge herzustellen. Und gab es da so eine Art Schule auch für die Kinder? Ja, das wurde ja schon Anfang des 18. Jahrhunderts durch den Soldatenkönig zuerst angeschoben, wenn ich das richtig weiß. Auf jeden Fall wurde das immer wieder nachgelegt, auch durch den alten Fritz und so. Darauf sollte gedrungen werden.
1: Das ist Kolonie Globso. Da wohnen die Glasbläser und dahinter liegt die Glashütte. Sie ist noch unter dem alten Fritzen entstanden und heißt die Grüne Glashütte. Die Grüne, das klingt ja beinahe wie aus einem Märchen, ist aber eher das Gegenteil davon. Sie heißt nämlich so, weil man da grünes Glas macht, allergewöhnlichstes Flaschenglas. An Rubinglas mit Goldrand dürfen Sie hier nicht denken. Das ist nichts für unsere Gegend.
0: Ein Zitat aus dem Roman Der Stechlin von Theodor Fontane. Er hat den Ort Glopso nicht nur in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg besucht, sondern auch in seinem Roman Verewigt. Die Glashütte, die hat eben von 1773 an Johanna-Luise Piel verwaltet, über die ich heute mit der Historikerin Silke Kamp und der ja, Frau Backwitz, man kann sagen Kulturkundlerin sind Sie, mit der Kulturkundlerin hm. Bärbel Backwitz spreche. Neue Richtung. Glopso wurde also die grüne Glashütte genannt, Frau Backwitz. Ja. Wie kam das denn? Warum denn grünes Glas? Wie stellte man das her? Warum?
2: Das stellte man gar nicht her. Glas wird grün beim Erhitzen, wenn man diesen Quarzsand, sage ich jetzt mal, das ist sehr sauberer Sand, erhitzt sind in unserer Gegend ganz viele Eisenoxide enthalten und die werden beim Schmelzen grün. Glas machen ist nämlich ja, von Glashütte zu Glashütte wie Kuchenbacken. Jeder hm. hat sein eigenes Rezept und die Zutaten dazu, sind sehr unterschiedlich und die sind auch sehr verschwiegen. Man hat die nicht so gerne weitergegeben, wenn es irgendwo besonders gut geklappt hat mit dem Glas. Also grünes Glas wird erzeugt bei Eisen-3-Oxiden und bei Eisen-4-Oxiden ist es glasbraun.
0: Und kommt daher auch der Name Waldglas bei dem grünen Glas?
2: Es waren Waldglashütten. Und da kann man auch sagen, dass das eben im, im Wald gewesen ist und man hat Waldglas gesagt dazu. Frau
0: Kamp, über dieser Märkische Sand, ne, der ja hier offenbar sehr wichtig ist, der wurde ja jahrhundertelang verspottet, auch als Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reichs verlacht. Für die Glasmacher war der aber Gold wert, oder?
3: Ja, ich, es gibt ein sehr, sehr dichtes Netz von Glashütten in, in Brandenburg und auch im angrenzenden Sachsen. Dafür ist die Gegend prädestiniert, aber das weiß Frau Backwitz wirklich viel besser. Ich lerne durch die Sendung auch sehr viel von ihr
0: gerade. <lacht> Schön. Frau Backwitz, bei der Vorbereitung bin ich auch auf kuriose Namen gestoßen. Ich habe da ja eben schon ein bisschen was erwähnt. Kutrolf zum Beispiel. Was ja. ist das denn?
2: Ja, der Kutrolf ist eine Flasche mit fünf felsen Die hat man kurioserweise auf dem Feld mitgenommen, Kutrolf kommt von Gutter, der Tropfen aus dem Griechischen, durch diese fünf Hälse, die gedreht sind, die sind ganz dünn, die sind vielleicht zwei, drei Zentimeter im Durchmesser und sind dann aber so gedreht in sich. Und da kommt der Wein ganz langsam raus und man konnte sich nicht vertrinken, also ver verschlucken beim Arbeiten auf dem Feld. So. Da gibt es, mhm. da gibt es auf Bildern von Bräugel, da hat man die am Oberarm getragen mit einer Schlaufe und konnte dann durch eine bestimmte Bewegung da trinken beim Arbeiten. Es war, ein ganz verrücktes Ding, aber eine ganz tolle Sache. Außerdem war das ja, war das was ganz Besonderes. Das ist aber aus Italien rüber geschwappt, diese ganze Technik.
0: Das ist leider ziemlich aus der Mode gekommen, ne? Und ja, aber wie will man die
2: sauber machen? <lacht> ja.
0: Und der Krautstrunk, was verbirgt sich denn hinter diesem
2: schönen Namen? Das ist natürlich ganz was Verrücktes. Kann ich da eine ganz kleine Geschichte erzählen? Ist da so also viel Zeit... Es ist so, es sind Becher gewesen und aus diesen Bechern hat man natürlich getrunken, schon im Mittelalter. Und weil man fettige Hände hatte, man hat nicht mit Messer und Gabel gegessen damals. Und jetzt sind die Frauen abgerutscht an dem Glas und da haben sie Nuppen ran gemacht. Und deshalb sind diese ja. Nuppenbecher entstanden. Ja. Es gab ganz viel, es gab. Auch besondere Flaschen für Kutscher auf dem Kutschbock, die man besonders anfassen konnte. Es gab Gläser, die haben eine Glaskursel drumrum, genau aus dem gleichen Grund, wie, wie man Nuppen rumgesetzt hat. Oder man hat Blasen rumgesetzt. Also es ist ganz wild. Ganz wilde Sachen hat man gemacht.
0: Und für welchen Zweck hat jetzt Johanna Peerlinglob so Glas produziert?
2: nur Flaschen. Sie hat nur Flaschen hergestellt. Das waren Bestimmungen, die vorgegeben waren durch den Amtmann Stropp. Diese Glashütten hatten eine Aufgabe zu erfüllen und Trinkgläser, die mussten eine bevorzugte Anweisung haben. Also die durfte nicht jeder herstellen, die durfte in Zechliner Hütte. Hergestellt werden, das war aber auch die königliche Glashütte.
0: Und wer hat das dann gekauft? Wie weit war so Ihr Lieferradius, dass wir uns
2: mal vorstellen oh, können? Na, das war natürlich sehr weit. Und zwar wurden die Flaschen hauptsächlich nach Berlin verkauft. Man hat die von Neuglobso über die Havel nach Berlin gebracht.
0: Das war der Vorteil von dem Standort in Neuglobso, ne?
2: Ja, ganz genau. Und jetzt kommen es wir doch vielleicht mal auf
0: diesen Umzug zu sprechen, weil das ist ja enorm. Sie haben uns eben erzählt, das Holz ging aus in Globso oder die Konzession lief ja. aus? Ja,
2: Nein, nein, nein. Es ist so gewesen, dass das Holz irgendwann verbraucht ist um solche Glashütte. Denn es sind unheimliche Mengen Holz, die äh, verbraucht werden, um diesen Schmelzofen zu heizen. Und da ist es Holz rundherum alle und wir hatten hier genug Holz und deshalb ist man eben fünf Kilometer weitergezogen.
0: Wahnsinn. Also Frau Kamp, wie muss man sich denn so einen Umzug vorstellen? Wenn ich mir das vorstelle, zwölf oder zwanzig Menschen mit den Familien, da mussten dann also Häuser wieder aufgebaut werden. Das war eine Arbeit quasi von null auf, oder? Unglaublich kraftvoll.
3: Ja, ohne Pferdefuhrwerke sicherlich nicht zu bewerkstelligen, was die Fabrik anbelangt. Fünf Kilometer, naja gut, das schafft man noch einigermaßen gut zu Fuß oder auf dem, dem nächsten Pferdewagen oder Ochsenkarren von den Bauern. Das ist bestimmt eine, eine Meisterleistung, auch der Aufbau der Häuser. Man hat ja mehr in Ständerbauweise gearbeitet, ist die Frage, ob das Holzhäuser waren oder schon mit Ziegeln. Aber das weiß Werbel hm. bestimmt viel hm. besser.
2: Also es war so, es war im weitesten Sinne sozialer Wohnungsbau. Die Häuser haben gestanden, das waren Fachwerkhäuser und zwar sechs Fachwerkhäuser mit zwei Wohnungen, also für zwölf Glasmacher. Und das ist kein Problem, eine Glashütte zu bauen, denn das ist nichts weiter als ein Ofen mit entsprechend vielen Löchern. Und da ist eine Holzbude drumherum, mehr nicht. Es ist wie ein Schuppen, wie ein größerer Schuppen. Es sind unheimliche Temperaturen, die man natürlich im Winter hat. Im Sommer wurde da nicht mehr geheizt. Da war eine Pause dazwischen.
0: Das ist auch sehr interessant, denn das Unternehmen von Johanna Pierl ist ja weiter gewachsen. Lag das daran, dass sich das so einfach eigentlich aufbauen ließ? Sie hatte ja nicht nur diese Hütte dann in neuglobso sondern das ging ja weiter. Nein, ne?
2: das war ihre erste Hütte. Mhm. So, und jetzt diese Flaschen, die sie hergestellt hat, das ist eine Überlegung von ihr gewesen. Diese Flaschen verkaufen sich viel besser, wenn da drin Bier gehandelt wird oder reiner Alkohol. Das war ihr, ihr großes Geschäft und da hatte sie sich natürlich sofort, als die Glashütte in so gebaut wurde, die Konzession für eine Brennerei besorgt. Also auch ging, die
0: Inhalte für diese Flaschen. Ja, ja mhm. das war Clever. wichtig.
2: Und der Inhalt war sowieso sehr wichtig. Daher weiß man überhaupt, wo überall Glashütten waren, denn der Inhalt wurde bestimmt durch eine Marke auf der Schulter von der Flasche. Denn es wurde ja geschummelt. Der Inhalt musste ja stimmen. Die hatten ja wirtschaftlich äh, da ganz genau ein Quart. Damals ist es etwas mehr als ein Liter wollten sie ja verkaufen. Und wenn das zu gering war, der Inhalt, dann konnte man klagen oder man konnte die Flaschen zerbrechen. Also da gab es ganz besondere Hinweise.
0: Deswegen wurde dieser Stempel erfunden, ne? damit man zurückverfolgen konnte, ja. aus welcher Glashütte welche Flasche stammte. Ne? Ganz
2: genau. Und es ist eine Sache gewesen, die kam aus England, weil es sehr wichtig war, die Leute, die sich dort den Wein haben in Flaschen bringen lassen, die wollten die gleichen Flaschen wieder haben, damit sie wussten, der Inhalt stimmt. Also die hatten erstmal bestimmte Flaschen gießen lassen und um dann immer wieder die gleichen zu bekommen.
0: Aber Frau Backwitz, bleiben wir doch vielleicht nochmal bei dem bei dem Wachsen des Unternehmens. Sie hatte ja. tatsächlich ja eben noch mehrere Hütten. Wo sind die denn entstanden? Sie sagten eben für den Transport, aber auch wegen, wegen des Heizens, ne, hatte sie doch andere Hütten
2: noch, oder? In Neuglobso, die Glashütte hat sie gebaut, dann die zweite Glashütte in Steinförde. Das ist wieder sechs Kilometer durch den Wald an der Havel. Das war aber schon Mecklenburg. Und das war der Trick von Johanna Pöll. Sie konnte natürlich dann auch ihr Glas in Mecklenburg verkaufen. Wenn sie das Glas schon bis dorthin gebracht hat. Aber sie konnte natürlich auch die Flaschen nach Berlin bringen, denn Berlin hat unheimliche Mengen von Bier gebraucht und das musste schnell passieren, denn Bier ist damals in vier Tagen schlecht gewesen. Und da
0: hatte sie den Fluss. Mhm.
2: Und da hatte sie den Fluss und sie hat auch ganz furchtbare Klageschriften eingereicht. Wenn der Fluss nicht eben genug war, sind ja unheimliche Staustufen dazwischen und so. Da hat sie gegen den Fiskus geklagt. Das war ganz, ganz, die hat wirklich nur geklagt in ihrem <lacht> Leben. Und also sie ist dann vor
0: Gericht gezogen tatsächlich. Ja.
2: Die dritte Glashütte, die sie gebaut hat, ist in Friedrichsthal gewesen, bei Oranienburg natürlich auch an der Havel. Und das war eine Überlegung von ihr schon, weil damals war Holz nicht nur knapp, sondern äh, Holz konnte nicht mehr aus den Wäldern von Brandenburg entnommen werden, weil das Holz wurde sehr, sehr knapp, sag ich jetzt mal, weil Berlin mit dem Holz aufgebaut wurde zu dieser Zeit schon. Diese äh, Hütte
0: in Oranienburg, wie wurde die dann geheizt, wenn kein Holz mehr verbraucht werden durfte? Friedrichsthal? Äh,
2: Sie wollte mit Kohle heizen, und zwar mit Kohle aus Schlesien. Und das waren noch ganz, ganz große Probleme, weil die Öfen gar nicht so waren, dass die richtig gut geheizt haben. Zumal es dort auch Probleme gab mit den Heizern für diese Öfen. Die Heizer waren nicht so zuverlässig. Die haben sehr oft getrunken. Das war 50 Kilometer von Neuglob so entfernt und man konnte die nicht so gut kontrollieren. Also das war mit Kohleheizung, war das noch nicht so, denn der Siemens-Martin-Ofen wurde ja erst Mitte des 18. Jahrhunderts. Erfunden. Aber wir merken hier
0: irgendwie, sie versucht die, immer wieder was Neues. ne? Sie ja, und
2: die, die vierte Glashütte, die mhm. sie dann gebaut gebaut hat, nachweislich gebaut hat, ist in Neufriedrichsthal und das ist noch viel weiter weg in der Neumarkt bei Schneidemühl. Das ist im jetzigen Polen. Mhm. Uschier heißt dieser Ort. Mhm. Und diese Glashütte ist noch bis vor 15 Jahren tätig gewesen. Ich bin danach, habe mich danach nicht wieder gekümmert, weil ich dann ganz andere Aufgaben hatte. Und es wäre mir ein unheimliches Bedürfnis, dort mal hinzufahren. Aber es ist auch insofern ein bisschen schwierig gewesen. Die wurde von italienischen mhm. Glasmachern übernommen zu dieser Zeit und wir konnten uns nicht mehr Unterhalten.
0: Aber sagen Sie mal, Frau Backwitz, das heißt, mit diesem im heutigen Polen gelegenen Standort, wollte sie sich da auch neue Märkte noch erschließen? Na sie er? mhm. wollte nach Warschau. Wahnsinn, ja. Frau Kamp, das ist doch wirklich erstaunlich, ja? Also was für eine Power sie hatte. Also wenn man das jetzt mal sich so anguckt, die Wirtschaft in Preußen und, und im Besonderen die Glasmacherei, was würden Sie sagen, was für eine Position, was für ein ja, wirtschaftlich-gesellschaftliches Gewicht hatte sie mit diesem Expansionsdrang auch?
3: Das ist, ist wirklich äh, einmalig. Die äh, Glashütten teilen sich da ja so also in die Luxusproduktion und dieses Gebrauchsglas und die Luxusproduktion war hoch privilegiert und, und bezuflusst. Und, und sie schafft es da, mit Filialgründungen die besten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer für sich auszunutzen und so ein richtiges Netz zu spannen und weiter zu expandieren und ist auch technisch so äh, innovativ. Mit der, mit der Steinkohle erkennt sie dann die Gunst der Stunde, um, um da neue Wege zu beschreiten, also wie viel unternehmerischer Mut das auch voraussetzt im Bereich der, der Glashütten ein ganz einmaliger Fall und, und auch mit diesem Erfolg, den sie dabei hat, in der Glasproduktion, auch so viel Sachkenntnis und, und wahrscheinlich paarte sich da auch die Kunst des Glasmeisters, was sie von ihren Eltern, von ihrem Vater äh, gelernt hatte und, und der neue Verwalter, den sie da gekonnt, geänigt hat und, und der wahrscheinlich auch mehr kaufmännisches Wissen hatte, wovon sie dann profitieren konnte. Ja, wahrscheinlich hat sie auch eine bessere Schulbildung genossen als ihr Vater. Sie war ja dann eine Generation später und in Potsdam gab es dann ja wenigstens ein Grundschulwesen. Also mhm. vermutlich konnte sie dann schon lesen, rudimentär. Und sie wusste, die Leute für sich einzubinden, die ihr dann dabei halfen, also auch bei den Streitigkeiten oder wo sie versucht hatte, da die, die Konzessionen zu bekommen und mhm. die Handlungsmöglichkeiten, die ökonomischen Spielräume immer weiter auszudehnen. Das ist, ist
0: wirklich erstaunlich, finde ich. Nur um das, damit wir das auch nochmal so einordnen können, kennen Sie noch andere Bereiche aus der Zeit, wo Frauen sich außerhalb des Haushalts, des Hausstandes so frei und so unternehmerisch betätigen konnten?
3: Ja, als Witwe ist das am einfachsten möglich und eigentlich auch nur für Frauen dann in dieser Selbstständigkeit, möglich, aber so das Beispiel der Johanna Pehl zu der Zeit im 18. Jahrhundert, das mhm. findet wenige
2: Entsprechung. Es war ja so, Johanna Pehl hat mit ihrem Mann eine Tochter bekommen, die Tochter Johanna Friederike. Und da hatte sie ein weibliches Erbrecht eingeleitet. Also das wollte sie gerne, dass ihre Tochter, die dann natürlich einen Glasmacher geheiratet hat, der hat natürlich diese Glashütte in so weitergeführt und auch die in Steinförde. In Steinförde war das nicht so sehr ergiebig, aber dort hatte sie auf jeden Fall Glas gelagert, um das dann entweder nach Berlin zu verkaufen oder in Mecklenburg zu verkaufen.
0: Aber das klingt ja, Frau Backwitz, für mich so, als wäre sie nicht nur unternehmerisch extrem clever gewesen, sondern hätte sich auch was ihre Familiendynastie extrem über gesellschaftliche Gepflogenheiten hinweggesetzt und sehr stark, also das fällt mir dabei auf, auf ihre Position innerhalb auch dieser Ständegesellschaft gesetzt. Denn eigentlich... Wir würden aus heutiger Position ja immer sagen, oh Mann, die Frau, was hatte die da für eine Rolle? Und so frage ich ja hier auch die ganze Zeit. Aber ich habe fast das Gefühl, dass sie eigentlich ihre, ihre gesellschaftliche Position, hat ihr Sachen ermöglicht, da war das Geschlecht eigentlich viel unwichtiger, oder? im Vergleich? Also genau so ist es. Mhm.
2: Und es ist nicht nur ihre Tochter und ihr Schwiegersohn gewesen, sondern auch ihr Enkel. Ihr Enkel wurde dann in Friedrichsthal bei Oranienburg tätig und hat dort die Glashütte versucht weiterzuleiten. Das ging auch eine ganze Weile. Aber was noch ganz wichtig war zu dieser Zeit, Glasmacher haben Arbeit gesucht. Die sind von Hütte zu Hütte gegangen, um Arbeit zu bekommen. Und da hat man natürlich dann sich die besten Leute aussuchen können. Es war Konnte einfach eine nicht...
0: gute Zeit auch für dieses Gewerbe. Ja, ne? ganz genau. Mhm. Das
2: ging ja dann auch Mitte des 18. Jahrhunderts ja, so mhm. ein bisschen ein durch die großen Hütten, die dann am Rhein waren und an der Havel und so, ja.
0: Clever Girls, so heißt unsere Reihe auf RBB Kultur, mit der wir an wegweisende historische Frauen aus Brandenburg erinnern. Heute mit Bärbel Backwitz aus Neuglobso und Silke Kamp aus Potsdam. Frau Backwitz, 1810 ist Johanna Piel gestorben, aber der Mythos um die weiße Witwe Piel, der hat da noch eine Zeit lang weitergegeistert. Können Sie uns erzählen, worum es da ging?
2: Ja, das ist natürlich so, dass Glas machen ist eine furchtbar schmutzige Arbeit. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal der eine oder der andere auf einer, in einer Glashütte war. Das sind ja meistens jetzt nur Schauglashütten. Glashütten, in denen richtig gearbeitet wird, da geht's richtig schmutzig zu. Und was ist da nicht besser als eine wunderbar weiße Kleidung? Man war was. Man hat was dargestellt, indem man sich nicht schmutzig machen brauchte. Denn Johanna Pirl hat selber nie Glas geblasen, die hat nur gut verwaltet. Das war ganz einfach so. Und durch ihre Umtriebigkeit hatte sie ja nicht nur Glas in Berlin verkauft, sondern auch an die Frankischen Stiftungen nach Halle. Dort hat sie Apothekenglas verkauft. Sie hat nach Hamburg geliefert. Das waren alles ganz große Sachen. Und wenn man da weiß gekleidet aufgetreten ist, dann hat das schon einen ganz anderen Eindruck gemacht. Denn äh, wie Fontane schon diese Sache erklärt hat, die Glasmacher waren ziemlich schmutzig.
0: Und diese weiße Kleidung hat großen Eindruck gemacht, wenn sie wahrscheinlich in diese großen Städte kam. Aber ja. vor Ort hat es auch ein bisschen Grusel ausgelöst, ne?
2: Natürlich gibt es Sagen. Aber es gibt natürlich auch diese Sache, ja so ein kleines bisschen kann ich ja, was weitergegeben wurde so im Dorf, was mir erzählt wurde. Beispielsweise hat Johanna Pirl, die hat ihr Gutshaus, ganz, das war natürlich auch ein Fachwerkhaus, ganz nah bei der Glashütte gehabt. Und der Schinder, so hieß der Mann, der tote Tiere aufgesammelt hat in den Dörfern oder in den kleinen Punkten die im Wald, wo die Leute ansässig waren, das waren ja nicht nur Glashütten, es waren ja auch Köhlereien und alle möglichen kleinen Orte, da hat er die Tiere eingesammelt und er hat für seine Leistung von Johanna Pöll einmal kein Geld bekommen. Und das hat ihn sehr geärgert und da hat er diesen Karren, auf dem diese toten Tiere transportiert wurden, sind in glühender Sommerhitze bei ihr vor die Tür gestellt. Das stank. Und das stank bestialisch. Und da ist sie wie ein kleiner Teufel quer über die Straße in die Glashütte hat äh, Feuer geholt und hat diesen Karren abgebrannt. Das war das einzige Hab und Gut von diesem Schinder. Das waren die Leute, die auf einer sehr tiefen Ebene gearbeitet haben. Sowas hat sie dann gemacht. Sie hat es abgebrannt, er hat geklagt, hat aber kein Recht
0: bekommen. Diese Geschichte, die ging dann wahrscheinlich noch weiter. Das wurde ihr dann später noch so... Man hatte Angst vor ihr? Hatte man Angst vor ihr? War sie streng?
2: Ja, sehr streng. Beispielsweise, es wurden ja nicht nur Flaschen gehandelt, sondern auch Ballons. Es gab eine ganz bestimmte Vorschrift, wie viele Flaschen in einer Stunde geblasen wurden. Das gab einen Hüttenhundert. Das war so eine Abrechnung. Mhm. Also 100 Flaschen mussten geblasen werden in einer Stunde von dem Glasmacher und seinem Gesellen. Die haben sich dann abgewechselt und dann ging das Ratzbatz. Und danach hat man dann eben entsprechend Geld bekommen.
0: Hat sie das kontrolliert?
2: Eben und die mussten ja dann irgendwo gelagert werden und das war in ganz großen Haufen zusammengestellt und das war draußen die konnten ja draußen gelagert werden bevor die befüllt wurden und da ist sie die zwei 200 Meter etwa mit dem Pferd hingeritten und hat vom Pferd aus die Flaschen zerschlagen, die ihr nicht gefallen haben. Und wenn der Glasmacher, der die Flaschen geblasen hat, in der Nähe stand, hat der auch was abgekriegt. Man konnte ja erkennen anhand des Siegels, welcher Glasmacher da diese Flasche hergestellt hat. Sowas hat es gegeben, ja.
0: Also wenn ich Sie so höre, Frau Backwitz, dann bedauere ich wirklich sehr, dass wir wegen der Corona-Auflagen jetzt gerade nicht gemeinsam durch Neuglob so laufen können. Das wäre natürlich am schönsten gewesen, wir hätten unseren Podcast da aufgezeichnet. Können Sie uns vielleicht sagen, Sie haben ja auch diesen Brandenburger Frauenort mit initiiert. Ja. Ne? Was ist das, was Sie am meisten an Johanna-Luise Piel beeindruckt? So eine vielfältige Persönlichkeit.
2: Ja, also beeindruckt hat mich ihr Wissen, ihr Wissen um die wirtschaftlichen Belange, damit sie für ihre Familie, für ihre Handwerker wirtschaftlich sehr, sehr gut dargestanden hat, dass sie das durchgesetzt hat. Die wurde gehasst und geliebt wahrscheinlich. Aber es ist so gewesen, dass die Frauen ihre Kinder von der Wiese abends geholt haben, wenn der Nebel so aufkam, dann wurden die Kinder reingerufen und es wurde gesagt, Kinder kommt rein, die Alte ist wieder unterwegs, wenn der weiße Nebel so aufgestiegen hat. Und ich muss sagen, die Johanna Pirl hat, war für mich eben unheimlich wichtig in dieser Zeit, weil ich sowas nicht erlebt habe. Solche Frauen habe ich nirgends gesehen, nirgends gefunden, von denen habe ich nirgends etwas gehört. Es waren ja nur immer Männer.
0: Und Frau Kamp, da könnte man ja fast mal Fragen nirgends gefunden. Frau Backwitz hat da wahrscheinlich sozusagen die Geschichte gemeint. Aber wie ist das? Hätte sie nach heutigen Maßstäben auch großes unternehmerisches Geschick? Wäre sie ein Vorbild auch für uns heute?
3: Für meine Begriffe ja. Also niemals mit dem zufrieden sein, was man hat. Naja, also es klingt so für mich danach, dass sie auch immer versucht hatte, noch Neues zu wagen und das auch schon im fortgerückten Alter, also da offen war, aufgeschlossen für Neues und ja, sich auch durchgesetzt hat, auch, auch sehr energisch und ihre Ziele verfolgt hat. Das kann auch heute Mut machen, seinen Weg zu gehen.
0: Und würden Sie sagen, Sie können das ja historisch für uns auch nochmal sehr gut einordnen, war Sie damit Ihrer Zeit voraus? Ich denke, das ist schon gerade
3: der springende Punkt, dass sie aus einem weniger subventionierten Bereich kam und viele Unternehmer sich so auf den Staat verlassen hatten damals, dass er ihre Unternehmen, wenn die in Schwierigkeiten geraten sind, bezuschusst. Und wahrscheinlich war es diese Position, die sie mit dem Gebrauchsglas eben nicht für sich reklamieren konnte, dass sie mehr auf sich selbst zurückgeworfen war und daher mehr Eigenverantwortung, als Unternehmerin sich betätigen musste. Wahrscheinlich hat es da produktive Energien entfaltet. Und in, insofern ist sie beispielslos eine Ausnahme, eine der, der wenigeren Ausnahmen für das Gewerbe in Randburg im, im 18. Jahrhundert allgemein. Und wenn man halt auf die weniger privilegierten Bereiche guckt der Industrie, und des Handwerks, dann mag man da noch, noch weitere finden. Aber in dieser Konstellation, in dieser Breite finde ich das sehr herausragend und, und sicher auch ihrer Zeit, naja voraus, aber zu, zumindest auf der Höhe ihrer Zeit.
0: Denn wenn ich so an heute denke, wenn man in der Wirtschaft so einen ähnlich selbstständig, selbstverständlichen Fall, wie sie suchen würde, wahrscheinlich wäre das Mittelstand auch am ehesten der Fall. Aber auch da wäre und ist man beeindruckt nach wie vor. Ne?
3: Ja, ganz genau. Das ist wirklich in dieser, in dieser Fülle von Innovationen oder von, von Aktivitäten dann doch wirklich ja, herausragend. <lacht>
0: Frau Backwitz, 250 Jahre oder 200 Jahre sind eine lange Zeit, aber wenn man sich ihr Wirken anschaut, was das, was wir heute alles gehört haben, haben Sie sich schon mal gefragt, wie es eigentlich passieren konnte, dass Johanna Luise Pirle überhaupt in Vergessenheit geraten ist?
2: Ja, na, also Ich kenne die Geschichte, weil ich mich halt, als ich mitgeholfen habe, in diesem äh, Glasmuseum zu arbeiten, das war nur eine vorübergehende Sache, nur ein paar Jahre, aber Je mehr man sich mit der Geschichte beschäftigt, je interessanter wird sie. Man muss sich auch so ein kleines bisschen Spaß dabei nehmen. Aber die Johanna Pöll ist für mich eine Frau, heute würde man vielleicht sagen, die ist ein bisschen zickig gewesen, weil sie sich durchgesetzt hat den Männern gegenüber. Entschuldigung, dass ich das zwar so sagen muss. Aber äh, ich denke schon, Frauen, die couragierter sind, die müssen so sein um sich überhaupt durchsetzen zu
0: können. Wenn ich Sie alle so beide gehört habe, vor allem Sie, Frau Backwitz, es kommt mir auch fast vor wie eine Romanfigur im fontanischen Sinne, die Johanna-Luise Pierl, oder?
2: Wäre schön, wäre verdammt schön. Ich würde mich riesig freuen darüber, ja klar. Es war ja nicht nur Fontane, der über diese Glashütten geschrieben hat. Später Hamilton hat auch einen sehr schönen Beitrag dazu geschrieben, als er durch Neuglopso gegangen ist. Aber das gehört hier gar nicht her.
0: Dann müssen Sie vielleicht diesen Roman schreiben, Frau Backwitz.
2: Nee. Nee, Herzlichen Dank. ich fahre, ich werde Ihnen sagen, was ich lieber mache. Ich fahre in die Glashütten nach Böhmen, nach Nordböhmen. Da wird nämlich noch historisches Glas hergestellt. Es sind Repliken. Es gibt natürlich auch die preußische Bierflasche, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Die war ganz wichtig. Und auf internationalen Treffen wird die gehandelt. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Das ist was ganz Schönes gewesen.
0: Dann wünschen wir Ihnen eine gute Reise und ich danke Ihnen herzlich für diese Zeitreise, Bärbel Backwitz und Silke Kamp. Johanna Luise Peel als Frau Chefin eines solchen Großunternehmens und das vor 200, 250 Jahren. Und so langsam wird es ja Frühling und hoffentlich auch, was die Corona-Zahlen angeht. Und deshalb möchte ich für bessere Zeiten hier noch schnell einen Besuch in Neuglobso und der Ausstellung im alten Glasmacherhaus anregen. Mit Bus und Bahn sind es ja nur anderthalb Stunden von Berlin in Brandenburg. Da müssen Sie gucken, von woher Sie kommen. Das kann ganz schnell gehen oder etwas länger dauern. Und Frau Backwitz, bieten Sie denn so bald wie möglich auch wieder Kulturführungen durch Neuglobso? an?
2: Na klar, sofort. Und wenn es eine einzelne Person ist, wenn die Leute sich interessieren, dann habe ich natürlich den Anspruch, diesen Leuten diesen Ort zu zeigen. Das gehört zu meiner Heimat. Das gehört dazu. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, wenn Sie kommen.
0: Herzlichen Dank Bärbel Backwitz und Silke Kamp. Sie finden die ganze Clever Girls-Reihe auf rbb-kultur in der ARD-Audiothek oder Sie abonnieren die Reihe Clever Girls bei Apple Podcast. Ich bin Susanne Utsch. Machen Sie es gut.